0: Всем привет! Доброе утро, пятница! И с вами Кристина Григорьева и мой подкаст «Микеланджело на кухне». Как всегда, я обожаю приходить в пятницу на студию и разговаривать с вами. И сегодня у нас не путешествие в какую-то страну, у нас сегодня путешествие с вами во все страны этого мира, потому что мы будем говорить о том, как есть вкусно дома и как из неважно, где ваш дом находится, отправиться в любую точку мира, где э, бы вы хотели оказаться. Вообще, хорошо бы начать э, с моего пути э, к тому, как я начала. Что-то не так. Доброе утро! Доброе утро, дорогие слушатели! И я вас встречаю в эту чудесную сентябрьскую пятницу. Я Кристина Григорьева и мой подкаст «Микеланджело на кухне». Здесь мы говорим про еду, про путешествия вкусные, про то, как управлять своим состоянием через еду и как найти тот самый вкус жизни. И сегодня мы с вами Отправимся не в какую-то конкретную страну, как у нас бывает в каждом выпуске. Сегодня мы побываем в любой стране мира, в которой вы захотите. И сделать это можно прямо из своей квартиры, дома или где вы живете. Мы будем говорить о том, как вкусно есть дома, как готовить, как наслаждаться и почему это вообще важно. И хотелось бы мне начать со своего пути, (как) как я вообще к этому пришла. Почему я готовлю дома, почему я обучаю готовить дома, почему я сейчас провожу различные званые ужины, гастрономические мероприятия, веду подкасты «Еди», и почему еда поселилась в моей жизни так плотно и надолго, это точно я знаю, и все началось, когда мне было 7 лет, и я целый год жила у бабушки в Казахстане. Я ходила на разные курсы и кружки, как и все, наверное, дети. И один из кружков был кулинарный. И на первое занятие э, нужно было принести с собой яйца, потому что каждый там приносил что-то свое, и все готовили. И яйцо бабушка жила в своем доме, у нее были курицы, и яйца были домашние, и я их несла в полиэтиленовом пакетике но там вот уже почти опаздывала на сам мастер-класс, на обучение, а я очень не люблю опаздывать, поэтому я бежала. И когда я бежала, я споткнулась, и весь мой пакетик с яйцами, они разбились друг от друга, и я пришла туда с яичным супом. Мне было жутко неловко и неудобно. Ну, вот такие вот первые воспоминания о моем первом кулинарном мастер-классе. Мы там готовили э, торт бисквитный с масляным кремом. Торт получился, конечно, прекрасный, но вот я не внесла тот вклад, который хотела. А, дальше были э, И самые-самые первые званые ужины тоже у бабушки в Казахстане с моей сестрой, когда мы выгоняли бабушку и дедушку из кухни, и на полдня кухня становилась э, нашим полем для творчества. Мы выбирали э, блюда из кулинарных журналов и, и творили, и устраивали, прям писали меню, как в ресторане. Вот это вот зачатки, кстати, моих званых ужинов, которые я провожу сейчас, уже, конечно, на другом профессиональном уровне. Но тогда это было так Бабушка включала нам газовую духовку Потому что мы были слишком маленькие для этого И мы готовили и запеченную рыбу И шарлотку в чудо-печке Поставьте лайк, кто помнит, что такое чудо-печка из своего детства И там салаты какие-то, мимозы И потом мы даже устраивали концерты То есть это было прямо шоу и любовь к кулинарии вот зародилась именно тогда во мне, Ну, почему вообще еда, потому что и почему домашняя еда, почему просто бы не пойти в ресторан или просто заказать доставку, или пусть там кто-то для вас приготовит потому что домашняя еда Это совершенно другая энергетика. Когда вы едите дома, когда вы понимаете, ну даже не не в самом месте дом, да, когда вы едите еду, которая приготовлена своими руками, неважно где, вы получаете совершенно другой заряд. Заряд энергии того человека Который для вас готовил Если это еда просто на поток Если это еда, которая была собрана В коробочках там на заводе Или на конвейере То человек просто, ну даже вдумайтесь Он даже не задумывается о том, чего вам пожелать на сегодняшний день, какую там частичку себя вложить в эту еду. Он просто делает это на автоматизме. В качестве ингредиентов вы тоже не можете быть уверены, когда вы заказываете какую-то еду или покупаете в магазине готовые коробочки. Вот, например, вчера я постоянно обращаю внимание на то, какие продуктовые корзины люди уносят домой мой из супермаркета. И вчера вот я очередной раз зашла в магазин и вижу, что передо мной девушка на вот, ленте на кассе, у нее сплошные вот коробочки с готовыми там какими-то салатами, едой. И мне вот в эти моменты так так жалко, обидно и грустно, что м, ту же самую еду вы могли бы получить э, совершенно другой энергетикой, совершенно другим смыслом, заложенным в эту еду, а, потому что Еда это про это, домашняя еда это про это, про качество, про энергию, про тепло тех рук, которые ее приготовили. Конечно, вы, наверное, спросите, невозможно же целыми днями готовить эту еду, стоять часами у плиты, а жить-то хочется. Я вас очень понимаю, потому что я обожаю жизнь во всех ее проявлениях. Мне очень важно как можно больше и интереснее успевать жить, ходить на мероприятия, встречаться с друзьями, работать, наслаждаться, путешествовать, но и хочется хорошо есть и вкусно, как в ресторане. И поэтому здесь ответ на вопрос это скорость э, того, как вы готовите еду дома, э, потому что вкусная еда, как в ресторане, она не долж, ну, не обязана э, занимать у вас по 3 часа, по 4, по 5, конечно, тоже можно, и я это тоже люблю, но здесь получается, что еда э, как медитация, э, когда вы, например, 3 часа варите рагу болоньезе для э, итальянской лазаньи, вы понимаете, что вот вы три часа... Там, вы могли бы также слушать да, подкасты какие-то и просто варить вот этот соус. И это тоже э, определенный уровень досуга, потому что время на себя и на еду это, ⁇ это новая роскошь сейчас. Вот, поэтому хочу сегодня это пораскрывать, показать вам, что это не страшно, классно и очень даже вдохновительно, и у нас уже даже есть вопросы. Как можно готовить, как в ресторане, если я не шеф? Ой, спасибо большое за вопрос, я тоже не шеф, и я готовлю дома, как в ресторане. У меня первое образование — это пиар, пиар, маркетинг, реклама. Но я считаю, что я сейчас очень органично совместила э, две две вот этих вот э, деятельности, два направления пиар-коммуникации и еду, потому что э, я про людей, и еда это тоже про людей, и когда ты соединяешь еду-коммуникацию, и получается что-то волшебное, ну, например, вот подкаст, э, мероприятие, обучение, и потому что э, через еду можно показать любовь свою, и это самое главное, то есть не обязательно обладать какими-то навыками, супер шеф-повара конечно же техника очень важна и этому я тоже обучаю но э, в разумной мере то есть кому-то нужно и важно э, резать лук например помните фильм Джулия и Джулия где Джулия Чайлд в школе Ле Кордон Блю где она была единственной женщиной а остальные были только мужчины она потом дома э, э, нарезала лук быстро быстро э, чтобы у нее получилось также э, с такой же скоростью как и у мужчин Это не обязательно. Главное, когда вы готовите дома, если это не ваша профессия, получать от этого удовольствие, и это ключевое. То есть вы э, узнаете какую-то базу, как правильно обрабатывать продукты, э, как там выбирать курицу, как выбрать самые сладкие сочные помидоры на базаре. Как там, какой сыр лучше подходит к этому блюду, какой сыр плавится, и он будет идеален в сэндвиче гриль-чиз, а какой там нет» вот эти вы вещи нарабатываете и потом просто применяете в своей жизни и и кайфуете, и у вас это не занимает много времени на самом деле, поэтому мой ответ, как можно готовить, как в ресторане, если я не шеф, легко, с удовольствием, с щепоткой любви, зная, беря за основу э, техники обработки продуктов, выбора вот базу и, конечно, сочетаемость, потому что э, сочетаемость продуктов — это вообще очень интересная тема, э, потому что мои ученики и клиенты ко мне приходят часто с таким запросом, что я не знаю, что... Как сделать так, чтобы было вкусно? Вот я прихожу в магазин и не понимаю, что мне из этого сделать. Я вижу просто э, нолики и единички, когда я смотрю на полке. Вот когда я прихожу в магазин, но ну, это, это уже выработанная насмотренность когда я прихожу в магазин на полке, например, я вижу не полку с продуктами, а я вижу уже готовые блюда, и как они соединяются, как эти ингредиенты соединяются между собой и образуют блюда. Например, я вижу не просто там банку с томатной пастой, грибы, сыр, чеснок и зелень. А я вижу, что это могут быть картофельные ньокки э, с грибами, э, томатными, посыпанные пармезаном и грибной пудрой. И это все можно сделать из из этих ингредиентов, понимаете? И это звучит, как будто бы это суперсложное блюдо мишленовского ресторана. На самом деле это блюдо, которое вы можете приготовить дома. А все эти красивые формулировки... Они взяты как раз из тех же ресторанов, из кино, из книг, просто для того, чтобы вам жить было интереснее и в удовольствие. Это не значит, что это супер как-то сложно. Вот. И насмотренность, и напробованность, ее можно развить, ее нужно развивать. Это то же самое, как вот мода, например. То есть люди же не рождаются изначально модными и стильными. Это тот навык, который можно приобрести, как постоянно, там, отсматривая модные показы, постоянно отсматривая модные журналы, когда вы следите за стилистами, когда вы следите за трендами. Это не значит, что вы просто слепо следуете трендам, но это значит, что вы в курсе, вы понимаете, о чем речь. Вы там можете поддержать разговор, вы понимаете, что как бы о чем сейчас говорят, и то же самое в еде. Почему-то все думают, что там готовить дома это удел домохозяек, или готовить дома это скучно, это там картошка, морковка и лук и мясо в лучшем случае. Как-то я это смешаю, получится суп, еще как-то смешаю будет рагу и что-то в этом духе. Но нет, это же процесс истинного творчества, когда Uh, и мне кажется, что это вот кулинария — это магия в них Хогвартса. Когда вы м-м, смешали... Вот вы видите ингредиенты у себя, просто там картошка, морковка, лук, сыр. И потом вы смешали, и у вас получился французский картофельный гратен. Вы такие, вау! А так можно было? И действительно можно. И эту насмотренность... Для этого нужно время, чтобы ее выработать, или нужно обратиться к человеку, который уже ее выработал и поделиться с вами всеми знаниями э, полностью за более короткий срок. Вы выбираете свой путь сами и вы пробуете постоянно еду где-то. Так вы вырабатываете насмотренность. ходите в разные рестораны, заказываете разные блюда. Даже если вам кажется, что там э, мильфей из корни сельдерея — это что-то гадкое, на самом деле это волшебно. И вот это блюдо самое вкусное я пробовала в ресторане э, Harvest в Питере. Это удивительный ресторан, где э, творят что-то невероятное с овощами. Овощи же вообще очень сложно приготовить. И вот я часто, например, обращаюсь к вегетарианским ресурсам, книгам, там, сайтам, блогерам, кулинарам для того, чтобы почерпнуть идеи, как обрабатывать овощи, потому что то, как обрабатывают овощи и как готовят их вегетарианцы, не готовят никто, потому что они хотят такого же, такого же буйства красок, такой же яркости вкуса, как и мясоеды и те, кто едят рыбу и и, и все остальное, поэтому они изощряются как только могут, и зачастую у них получаются действительно интересные и любопытные варианты. Так вот, в этом ресторане Harvest э, подавали совершенно невероятный э, мильфей из э, корня сельдерея, где э, корень сельдерея, он же похож, э, ну это что-то смесь картофеля и сельдерея по вкусу, и там были такие тонкие, тонкие э, листочки, лепесточки даже сельдерея, потому что мильфей переводится как тысяча лепестков. И это все запекалось в духовке и сверху подавалось с пармезановым мусом. Боже мой, это просто вот это вау. И вот отсюда э, вы можете взять вдохновение и приготовить что-то похожее дома. Понятное дело, что рецептура не будет такая же, как в ресторане но вы можете э, это взять за вдохновение и попытаться это воспроизвести. И уже это вас вернет э, в эту историю, когда вы были в ресторане. И тут мы переходим к теме, э, что еда — это управитель в вашем состоянии. Э, со, со всех сторон. Зачастую вот, люди еду недооценивают и думают, что еда — это просто топливо. Вот Это как ножом по сердцу, знаете, это слышать. Или когда люди говорят, что... Я э, вообще не готовлю дома, я заказываю коробочки. Я такой, боже мой, коробочник, я так называю. Потому что это абсолютно мертвая еда. Там нет никакой энергии, вы не понимаете, из чего конкретно это сделано. Когда вы, может быть, понимаете, потому что там написано на упаковке, но никакой... Вот пользы с точки зрения энергии и сильного вкуса вы тоже там не увидите, потому что это, это еда на поток. Э- и все. А, ва- а ваше состояние, оно вообще первостепенно. Сначала состояние, потом благосостояние. То есть сначала вы работаете над тем, как вы себя чувствуете, а потом вы идете в мир и это проявляете, это выражаете, творите, создаете, там, делаете какие-то проекты, делитесь с людьми. Потому что если у вас нет своего состояния, если вы себя не очень чувствуете, если вы не полны энергии, то чем же вы можете поделиться с людьми? Конечно, зачастую люди и делятся, но не совсем приятным, да, а хотелось бы иначе, задумано-то по-другому, поэтому сначала нужно вот инвестировать в себя, вклад, в свое состояние, это так же, как спорт, там многие же ходят на спорт и не задумываются, что… А зачем не ходить на спорт? Люди ходят и понимают, что после этого они себя чувствуют энергичными, спортивными, их тело в тонусе, потому они могут много всего сделать. И то же самое с едой. То есть еду можно э, рассматривать как источник энергии, ну не топливо ужасное слово нет, как источник энергии для того, чтобы вы, ваше тело там нормально функционировало. Еду можно рассматривать а, вот как, а, как вот этот вот управляющий руль вашим состоянием. Например, вы хотите сегодня чувствовать... Uh, легкость, такой драйв, потому что у вас так загруженный день, и вам нужно uh, несонное состояние, вам нужна вот эта вот энергия. Тогда вы, например, можете съесть uh, легкий салат со шпинатом, манго и заправкой с авокадо-слаймом. И это вам даст такую вот эту легкость. Uh, или у вас uh, вечер uh, дома с книжкой, с пледом, uh, за окном идет дождь, и вам хочется вот этого хуги тогда вы можете приготовить себе булочки синабон со сливочной заливкой. И здесь дело не про калории, потому что калории, которые съедены в удовольствие, они не откладываются. И я вот не про то, что вы можете съесть целую, огромную, целый противень этих булочек, они не отложатся. Вы попробуйте, вот проведите сегодня прям эксперимент. Я вам даю такое практическое упражнение. Возьмите какой-то десерт, например, если вы любите десерт, если нет, то что-то такое очень вкусное, что вы, например, можете съесть, чего вы можете съесть много-много, и возьмите и по маленькому кусочку. Сначала вот возьмите в руку или на ложечку и оцените аромат. Потом оцените цвет поднесите к рту, возьмите эту ложечку или откусите, оцените текстуру э, во рту, потом покатайте этот продукт на языке, почувствуйте, вам вообще нравится, там, достаточно ли э, пряности, там, или яркости, или специй, сахара и соли, Э, там, подумайте о том, кто сделал это блюдо, откуда оно, э, посмотрите, какая может быть у этого блюда история, и попробуйте вот так вот, вдумчиво и осознанно, съесть этот там десерт или продукт или блюдо. И посмотрите в конце, захочется ли вам есть еще <зачем> захочется ли вам съесть весь противень булочек или там э-м, всю форму лазаньи. Но, наверное, нет. Просто потому, что вы это делаете не на автомате, а вы вкладываете туда внимание. И, соответственно, эта еда вас будет наполнять гораздо больше, чем если бы вы просто свой фокус сместили бы с еды на что-то еще, например, там, на, на телевизор. Вообще очень сильно не рекомендуется, вот почему детям даже не рекомендуется есть с мультиками, потому что э, и почему родители многие кормят детей с мультиками, потому что ребенок тогда не обращает внимания на то, что он ест, и даже если это что-то, что ему не очень нравится, да, или он не хочет, он просто э, включен в мультики и абсолютно выключен из еды. И если он выключен из еды, то он не понимает, что он ест, вкусно ему или нет, хочет ли он дальше, и наелся он или нет. И отсюда э, вытекают очень многие проблемы с едой во взрослом возрасте, и ожирение, и РПП. И вообще не очень хорошее отношение с едой, просто потому что человек был выключен из процесса. И, соответственно, он не может управлять здесь своей едой, своим состоянием, а еда и состояние управляют им. А это не очень правильно. Поэтому вы можете рассматривать еду как ваш помощник, как ваш такой руль, правую руку, с которой вы можете управлять всем своим днем. И это супер круто. А, вот, Также еда, и о чем мы говорим все выпуски, это транспортер к любому путешествию, которое вы можете только придумать. А, это ваш поезд, ковер, самолет, ракета, вертолет в любую страну, которую вы захотите. А, например, вы все, у меня уже, когда выпуски проведу, у меня уже все, слюни потекли. А, например, а, вот а, в прошлом выпуске мы с вами отправлялись на лазурку а, и пробовали буябес, который а, не так просто повторить дома, если вы живете в стране, где у вас нет рыбы. Но если есть, то это действительно несложно. А, например, вы можете перенестись в Италию, приготовить домашнюю пасту, карбонару, например. Только а, помните, что карбонар. Да, у нас делается без сливок, только на яичном желтке, потому что иначе итальянцы будут ругаться. Вот вчера я была в месте, делала обзор э, нового места, и там в меню было написано фетучини паста а, фетучини в пасте карбонара. И это говорит, знаете о чем? Это говорит о том, что человек вообще не понимает. Что такое паста, что такое карбонара и что такое фитучини. И просто взял и намешал все в одну кучу. И это полностью отключенность, это неуважение к своему клиенту-посетителю и полностью непонимание, о чем идет речь, А зачем тогда это ставить в меню. Да? И, конечно же, это карбонара, там была сделана из сливок. Вот я когда такое вижу, просто меня внутри аж передергивает. Так, у нас есть еще вопросы. Были ли какие-то факапы у вас на кухне? Конечно, были. (laughs) Когда вот, ну, они есть всегда у всех, мы же не роботы какие-то. Но давайте самых смешных, когда я в детстве только начинала готовить, и я очень хотела приготовить маме какой-то десерт. Мы тогда жили в коммуналке, у нас была общая кухня, там у нас была дурацкая соседка такая вот прям в, в таком смысле, что... Знаете, фильм «Дюплекс», где... Дрю Беримор играет И ее хотят Соседка сверху выселить из дома Вот у нас примерно была такая же И это было непросто То есть даже не было никакого желания Особо выходить из своей комнаты И идти в какие-то общие помещения Потому что там могла бы ожидать она Но моя любовь к еде Настолько сильна была уже тогда Что я готовила и там И мои первые попытки были ну, вот Какие-то кулинарные После Казахстана Вот там еще. Я маме решила приготовить ежевичный кекс с ежевичным вареньем, но я перепутала, эм, перепутала в общем, соду и мед количество, <с ruim> и у меня получился очень воздушный, очень красивый такой э, высокий кекс, но он получился безумно горький из-за соды, и вот это был мой фейл. Потом я попыталась взбить бизе и приготовить, но у меня получился сладкий омлет, а, так, еще, когда мы с сестрой в Казахстане устраивали званые ужины в каком-то журнале казахском нашли лепешки, называются кыстыбы. Это такие лепешки из пресного теста, и они подаются с картофельным пюре. И мы что-то нарушили сильно пропорции, и у нас получились настолько сухие, невкусные лепешки, что их не стало есть даже собака. Такое тоже бывает, и это нормально. Ну и сейчас может такое быть, что где-то у меня что-то произойдет не так, не поднимется бисквит там что-то еще там треснет пирог, там где-то я могу пересолить случайно. Естественно, такое бывает. Конечно же, не во время работы, когда я там полностью сконцентрирована, а когда я там готовлю дома, и хотя во время работы тоже такое может быть, мы же все люди, правда, но нужно уметь работать со своими фокапами. И, например, если это какое-то блюдо дома, и от вас не ожидают конкретный результат, что вам нужно именно так, то вы можете пофантазировать, потому что это же творчество, и никто не знает, что вы задумывали как конечный результат. И вы можете... Вместо, например, бисквита, который не поднялся, порезать этот бисквит на маленькие кусочки и сделать трайфл, например. Перемешать его вместе с кремом, с ягодами, и будет вкусно. То есть вы можете этим управлять, и это классно. И за это я прям очень люблю еду. Так, топ-5 ваших любимых блюд дома. Так, Дмитрий, вы задали очень сложный вопрос, (laughs) потому что... Я обожаю все блюда. То есть у меня все зависит от состояния. Вот я понимаю, чего мне хочется, какого состояния, какое состояние получить, и тогда я выбираю блюдо. Или, например, я где-то там услышала или почувствовала аромат чего-то, мне захотелось, и я сразу все придумываю э, на ходу себе. Как я вообще обычно э, планирую там, не знаю, свой день, свою неделю? Бывает такое, что мне хочется на неделю там, запланировать какие-то определенные блюда, но чаще всего э, я понимаю, что вот э, просыпаюсь сегодня. Сегодня я хочу вот этого. Ну, могу иногда и с вечера запланировать, но э, редко. Обычно утром просыпаюсь, сегодня я хочу э, оказаться там в Англии, поэтому э, в Англии там в Рождество, а Англия-Рождество для меня ассоциируется э, с моим первым Лондоном и моим первым попробованным морковным тортом со сливочным кремом, фростингом, они так это называют. И тогда я приготовлю вот этот совершенно несложный морковный Торт, ну я бы сказала, что даже пирог, морковный пирог сверху с фростингом. Я окунусь в эту атмосферу Англии, например. Эм, вот. Но давайте все-таки назову то пять моих любимых блюд дома или тех, которые э, вот как, э, как палочка выручалочка, наверное, или которые всегда срабатывают, когда вот хочется супер быстро, вкусно, э, как в ресторане и вообще вау. А Первое это паста аль э, помодоро». Это очень простая паста. И по ней можно, кстати, проверить качество ресторана. В ресторане, чтобы оценить его уровень, не нужно заказывать каких-то сложно сочиненных блюд, или там, где много специй, где много там ингредиентов, потому что у вас ä, может произойти непонимание, может быть, за счет того, что там роскошные ингредиенты, например, там манго, папайя, маракуя, выиграл этот, это блюдо, или за счет того, что это кари, а специями очень легко скрыть некачественные там продукты не очень высокого качества и м, неумение шеф-повара. Ну, если это что-то супер- простое, например, там, не знаю, шоколадная тарталетка в кондитерстве, или ванильный эклер, или это пасталь по модору, то здесь а, вам нужно очень постараться, чтобы было супер, потому что вы это не можете скрыть ни декором, вы не можете скрыть некачественные ингредиенты, потому что их очень мало, и ни один из процессов кулинарных вы не можете запороть, потому что не получится. И поэтому по нему можно вот так проверять. И дома я обожаю вот эту пасту Аль-Помодорос, просто с томатным соусом, с помидорками. Очень сильно люблю вителло тонато. Это, это мое открытие. Уже, ну вот года-два, наверное, я просто обожаю это блюдо, постоянно делаю. Это стейк, приготовленный с соусом из тунца итальянское блюдо, просто невероятно вкусное, но сейчас, кстати, вместо стейка я попробовала делать это с запеченными перцами, обугленными в духовке, и со снятой кожицей, и получается вообще божественно, то есть это более легкий вариант виттелла тоната. Так, это два, значит, потом еще третье, это боул, наверное, это супер быстрый обед, который вы можете собрать просто за 15 минут Какая-то крупа, например, кусочки феты, э, оливки, там, поджаренная курица-гриль, кунжут, орешки, еще какая-нибудь микрозелень То есть это все можно варьировать Три, да? Четвертый – это салат с баклажанами, хрустящими и томатами Вообще я фанат баклажанов, и их очень важно правильно пожарить, чтобы они были сочные, не сухие, не пережаренные, и, естественно, дожаренные, потому что иногда бывает, что внутри вы пожарите, а там остается баклажан с сыром. Такого быть не должно. У меня, кстати, в Инстаграме есть лайфхак, как правильно жарить баклажаны. Посмотрите. Так, это 4, да? И, а, и еще это галета с грушей, горгонзолой это, это тоже мой фаворит, когда вы хотите, там, например, в пятницу вечером выпить бокал вина, розе, и вот этот галета просто идеально подходит, там, чтобы провести вечер там, при свечах, или взять эту галету на пикник. Галета это, — это не как блинчик, во Франции тоже называют галеты, а это пирог открытый, вы просто раскатываете пласт песочного теста, Кладете туда начинку, в нашем случае это груша и горгонзола, и э, э, посыпаете грецкими орешками и поливаете чуть-чуть медом, закрываете края в нахлёст, они тоже не должны быть супер аккуратными, и отправляете в духовку на 20-25 минут, и у вас получается обалденное блюдо. Вот, это мой топ-5 блюд, которые вот сейчас мне пришли в голову. И, в общем, мы с вами разобрались с насмотренностью, с техникой, с состоянием. Давайте посмотрим, откуда берется вообще вдохновение. Потому что на все вот это нужно вдохновение. Это, это вот этот импульс, который поступает вам в тело и, и вы такие да у вас ваш вас прям тело несет навстречу чему-то но важно, во-первых этот импульс распознать а потом действовать потому что например если у вас появится импульс а вы потом не действуете то это переходит в нереализованную энергию а все ваши идеи переходят в кладбище мертвых заметок у меня такое тоже есть его надо срочно разобрать но я стараюсь сейчас при. И принципа импульс действия. Вот только вы почувствовали этот импульс, вы сразу делаете или ну даете какое-то движение этой идеи, или делегируете, или вот делаете первый малюсенький шаг. И вот так вот просто вдохновение работает. И где его взять? Можно же пойти от обратного, когда у вас нет импульса, нет вдохновения, вы можете вот откуда я его беру, когда Готовлю, когда придумываю свои проекты И вообще живу Вообще из жизни Я абсолютный фанат жизни И э, всего и, И погоды Природа меня может вдохновлять Путешествие, естественно Это огромнейший источник вдохновения Это прям такая концентрация концентрация вдохновения, и концентрация всего, потому что там сочетается все и новые рестораны, и люди, и природа, и культура, и история, и поэтому вот тема самого подкаста она выбрана такая про путешествие, потому что оттуда очень много всего можно вытащить. Это рестораны новые, например, вы сходили в новый ресторан, очень сильно вдохновились, и потом у вас уже куча идей для того, как воплотить что-то из этого, например, дома, или или там просто у вас куча вдохновения, чтобы дальше творить и работать. Ну, например, что последнего я в ресторане почерпнула для себя? Так, наверное... Ну вот еще пока оттуда я ничего не не попробовала дома, просто потому что там такие были ингредиенты очень необычные, которых я здесь не найду. Но это абсолютно точно э, на моей э, карте гастрономических воспоминаний есть. Ресторан Айна в Москве. Ресторан очень необычный он сделан в таком древесном, таком рустикальном стиле, и это про север, северные народы России, то есть это кухня северных народов, и там э, у вас там подается что-то с мхом на каких-то палочках, веточках на камне, э, икра рапанов, э, овощи, обугленные в зале, э, там с каким то невероятным названием. ну то есть это очень необычно, здесь играют роль... Э, Продукты, потому что не все есть в свободном доступе, то есть это кухня не для дома. И методы обработки старинные, то есть в угле, там еще как-то. Это было очень интересно. И это сразу в вашу копилку падает на насмотренность и на напробованность. И дальше вы уже, например, вдохновившись этим вкусом, вы можете потом а, на углях приготовить что-то дома. Например, там был вкусный очень батат и, и свекла, и цветная капуста. Вы можете вдохновиться и дома приготовить вот в таком виде. То есть это же не про копирование, а про вдохновение. А, потому что уже в, многое в нашем мире создано, но то, как вы можете это интерпретировать и пропустить через свой опыт, не сможет никто. Поэтому э, каждый в этом плане уникален вообще в своей деятельности любой как, какая бы она ни была, потому что таких, как вы, такого же еще человека, не существует. Вы единственный в своем роде, и вы аутентичный, и важно эту аутентичность вытаскивать. И то, как вы едите, и то, как вы готовите, тоже это показывает. Важно, как нравится вам в первую очередь, чтобы вы получали от этого удовольствие. Поэтому в кулинарии можно миксовать очень много ингредиентов, можно заменять много ингредиентов, но важно заменять правильно, потому что мы сейчас говорим про кулинарию, кондитерское искусство искусство. искусство отдельно, потому что, например, вы замените какой-то ингредиент, вы просто его вытащите из рецепта, а он, например, отвечал за э, определенный процесс кулинарный, и если вы его замените, то у вас нарушится цепочка, важно понимать, что из этого э, отвечает за какой процесс, важно понимать химию, всю кулинарную какую-то базу, э, чтобы делать это правильно, Э, потому что такое бывает. Вот рецепт я заменил, это там, курицу на то-то, яблоки на ананасы, а потом мне получилось невкусно. Но оно получилось невкусно, потому что первое вы не знаете э, химию, и второе вы не знаете пр- сочетание. Но с сочетаниями можно вот работать, напробованностью. Есть еще классная книга, называется э, Тезаурус вкусов, вообще потрясающая. Это просто как такая, такое колесо там по ингредиентам вы можете найти ингредиент и там написано какие вкусы какие ингредиенты с ним лучше всего сочетаются не надо слепо следовать этой книге вы можете ее взять как такой образец как вдохновение и Например, каждую неделю открывать и пробовать какой-то новый вкус, и у вас ваша кулинарная библиотека будет пополняться. И, кстати, про кулинарную библиотеку. Я вам хотела рассказать, что большой-большущий источник моего гастрономического вдохновения и жизненного – это кулинарные книги. Я я обожаю книжные магазины, я могу в них зависать так же долго, как и в продуктовых, то есть меня не настолько вдохновляет одежда или косметика, как еда и книги, и там я могу провести полдня точно, изучая э, качество печати, темы, красоту обложки, наполнение у меня очень большая коллекция кулинарных книг в Москве, просто невероятная. Она не помещается в шкафы, она стоит еще и в коробках. Я ее пока никуда не перевожу, пока она базируется там. Но я хотела вам рассказать немножечко про книги. Про книги, которые стали значимыми в моей жизни, которые так или иначе сформировали, формируют и мой вкус, и мое отношение к этому. Вот, так давайте начнем хочу я начать с книги, которая, наверное, появилась у меня не так давно, но вообще этот человек сформировал, заложил мою огромную любовь к кондитерскому искусству, а кондитерку я обожаю вот просто всей-всей душой. Нина Тарасова — это потрясающий чудесный э, кондитер э, из Петербурга, которая не всегда была кондитером, меня очень сильно вдохновляет ее путь. Она сначала была HR-директором, потом она начала переводить французские книги через Google кулинарный кондитерский и оттуда готовить как-то вот сама, а это же безумно сложно. Потом она поехала на обучение во Францию. И она вот, вот все делала сама, и через свою практику, через какие-то шишки, она стала одним из самых лучшим, лучших кондитеров в России, амбассадором многих брендов там, кондитерского шоколада, фруктового пюре. И, вот, и она потрясающая женщина, она очень милая, она очень открытая, и мне ее подход очень нравится. И раньше, ну и сейчас у нее есть сайт с рецептами, называется nickse.ru, можете посмотреть, там прям очень интересный. И она выпустила несколько кулинарных книг. Что-то собрано оттуда, из этого блога, что-то уже из других источников не источников, а из своего опыта, из своих наработок, и в книге она огромная, она, я не знаю, сколько весит, там 136 рецептов кондитерских, сладкого, и я приготовила их все, ну, чуть больше, чем за год, нет, не за год, вру, наверное, за полтора за полтора года я приготовила 136 рецептов, я просто э, устроила себе челлендж, э, как, тоже, как в фильме Джули и Джули. Мне очень нравятся разные челленджи, когда ты берешь себе какой-то промежуток времени и достигаешь какой-то цели. А вот в фильме Джули и Джулия э, Джули взяла книгу Джули и Чайлд и 536, нет, 500 сколько-то там рецептов приготовила за год. Ну, у меня, конечно, получилось меньше, но все равно. Потому что это все-таки сладкое, ты его ешь не так, <смех> не так, чтобы каждый день три раза в день, и, и, и это, это так здорово, это во-первых так дисциплинирует, так расширяет твой вкус. У нее в основном рецепты все французской кухни, французской кондитерки, а французская кондитерка одна из самых сложных в мире, потому что они используют миллионы разных там слоев, у тебя шоколадная глазурь потом шоколадный мусс, потом, значит, у тебя бисквит, ганаш, желе, э, крустьон, и и все это в этой невероятной симфонии, которая действительно звучит как музыка. Вот кто бы мог подумать, что кулинария может звучать как музыка, а может. И я вам очень рекомендую посмотреть вообще в Инстаграме тоже можете ее найти Нина Тарасова. Мой, мой учитель, я мечтаю с ней познакомиться лично, я мечтаю сходить к ней на обучение, потому что, ну, это человек еще с невероятной энергетикой, и очень важно, когда вы выбираете себе учителя-наставника в любой сфере, чтобы у него была хорошая энергетика, подходящая вам чтобы он мог дать вам не только знания, но еще и кусочек своего состояния. Так, продолжим. Одной из первых моих кулинарных книг была книга Гастронома. Есть такой сайт и журнал ⁇ Тоже Гастроном ⁇ и они выпускают или выпускали, я сейчас не знаю, выпускают или нет, серии книг по разным кухням. И мне дядя в детстве подарил а, книгу, которая называется «Итальянская домашняя кухня», и там собраны а, адаптированные, естественно, блюда в, в русской интерпретации а, из разных регионов Италии. И так как Италия — это моя любовь на веки, то я очень обрадовалась и начала готовить оттуда всякие разные блюда, и там и каноли, и факачи, и пармезан из баклажанов. О боже, это вообще потрясающее блюдо. Вот сейчас пока еще сезон не закончился баклажаны, приготовьте дома. Это как лазанья, только без теста с баклажанами, с пармезаном, с томатами. Ну, просто вау, это роскошество какое-то. Ну, там, конечно, не за 20 минут вы его приготовите, просто потому что что там нужно даже порциями жарить баклажаны, их много. Но это э, блюдо удивительно яркого вкуса поэтому я всем очень рекомендую. Конечно же, книга Джулии Чайлд постигая искусство французской кулинарии». Мне она попала, мне ее подарили родственники в английском варианте, в оригинале, и это самое классное. Когда ты читаешь книги, смотришь фильмы в оригинале, ты как, бы, как будто бы общаешься с этим человеком и познаешь все эти знания и то, что он хотел передать без фильтра у тебя нет вот этого фильтра-переводчика, и ты можешь вот прям вот к истокам обратиться. Это так здорово и невероятно. И, естественно, беф-багиньон, джули чат, который мясо, говядина в вине, которое томится бог знает какое количество часов, это одно из любимых блюд, потому что оно действительно стоит того, стоит того, чтобы его приготовить и попробовать. Это французская кухня в чистом виде, и там есть очень много... Тем интересных Как там обрабатывать Курицу, как варить яйцо пашот Несколькими способами Как там то, как все Чудесная книга, тоже всем рекомендую Наверное Одна из очень неожиданных Я ее не часто вижу Вообще где-то у кого-то и в информационном поле книга испанского шефа ресторана, который входил в, в лист одного из, из лучших ресторанов мира, Фиран Адрия, его ресторан Эль он написал книгу с любопытным подходом, он показал, как можно собрать семейный ужин, она так и называется, семейный ужин, из нескольких блюд, и то есть книга поделена по ужинам, ужин один, и там закуска, горячая, десерт, ужин два, и все блюда, так как он испанец, каталонец, насколько я помню, сейчас не хочу его обижать, потому что у них там борьба, ну, все все блюда, они с веянием испанской кухни. И в этой книге есть потрясающая индейка, приготовленная по-каталонски с изюмом и э, кедровыми орешками. Очень вкусно, прям там мясо э, на волокна тоже распадается, и за счет орешков и изюма приобретает такой необычный вкус. И э, можно прям попробовать взять приготовить блюдо из этой книги прям по ужинам. берете там ужин номер пять, и сегодня у вас там на завтрак, ой, не на завтрак, на закуску там сардины в каком-то сливочном креме, потом у вас там на горячее. Там он привел очень интересный рецепт салата «Цезарь», тоже если увидите, попробуйте, и там на десерт манго со сливочной пеной. Вот, звучит э, сложно, но на самом деле очень просто. Так, сейчас глотну кофе и продолжу. У нас же кулинарный подкаст. Можно же есть, это же прекрасно. Есть такая, как французская кулинарка. Ее зовут Мими Торисон. У нее, я не знаю, сколько у нее детей, очень много, я даже на фотографии не сосчитала. И она очень необычная она с таким э, винтажно-ретро... Флером у нее необычный стиль, и она готовит в роскошных французских замках. И сейчас устраивает там званые ужины, ее тоже можно найти в интернете. Она повлияла на мое чувство прекрасного, потому что то, знаете, как вы находите на барахолках эти там медные ложечки, красивые посудинки, большие супницы. И расставляете это все, как будто это у. У какого-нибудь короля Людовика вот этот званый ужин, это тоже невероятно. Конечно, вы не будете устраивать такое дома каждый день, но это же все про вдохновение, для того, чтобы вдохновиться и, например, сегодня сделать ужин во французском стиле, приготовить луковый суп, например. Или потом сходить там в ресторан, потому что вы где-то увидели, и тоже там вдохновиться. А это все дает вам эмоции, дает вам приятное настроение и энергетику, энергию. Поэтому не, не лишайте себя этого. Конечно же, я обожаю Джейми и Оливеры. И ну, подход Гордона Рамзи, он спорный, но он тоже имеет место быть. И мне нравится исследовать всех, подходы всех шеф-поваров, брать для себя что-то свое. Например, у Джейми я для себя точно взяла, что у меня будет когда-нибудь... <плодисменты> ну вот, кстати, в Хорватии у меня был базилик в горшочке, и я туда отрезала листики базилика и кидала в блюдо. Мне кажется, это настолько очаровательным, и вот в этом вся вся суть кухни-дома, когда вы... Это такой живой процесс, и это то, что вы вырастили сами. Я не претендую на звание огородника, и никогда не буду, потому что это очень сложный процесс, и туда нужно закапываться прям. Но мне бы хотелось использовать продукты фермеров, я знаю, которых я знаю лично. Мне хочется знать, что вот эти помидоры э, вырастили э, люди с любовью, они они там просто где-то там опрыскали э, каким-то ядом от э, насекомых. И потом мне нужно их тщательно 500 раз помыть, чтобы быть уверенной, что я не отравлюсь. Вот. И э, в этом для меня подход Джейми. Он такой яркий, сочный. Если вы посмотрите на все его рецепты, то как он э, подходит к продуктам. Он ну, как будто бы это такой танец. Это вообще удивительно здорово. Э, есть еще такая интересная книга. Она не про рецепты, но... Вот если вы любите итальянскую кухню, и вам хочется немножечко погрузиться в историю по регионам, почувствовать этот вайб каждого региона, потому что Сицилия — это, это одно, Неаполь — это другое, лесная, холмистая Умбрия — это про третье, и хочется немножечко познать все. В Умбрии, кстати, потрясающе здорово. Опять мы скатились к Италии, я так и знала их. Никогда не получится мне рассказывать про еду, не упоминая Италию Так вот, в общем, в Умбрии Отличные труфеля и шоколадная фабрика Перуджина где вы точно знаете эти конфеты Которые называются бачи Переводятся как поцелуйчики И они Трюфели В серебряной упаковке С синими звездочками И внутри вас ждет мини-послание На разных языках на день вот там На итальянском, на английском, на, ну, на русском Если вы в России покупаете Вот, и книга Называется «Еда. Итальянское счастье» Елены Костюкович Очень удачная книга, которую можно читать и смаковать, потому что там там действительно очень много информации, и она вам не нужна сразу, чтобы вчитать запой, это не какая-то просто одна история, которую вы поймете только, когда прочитаете от начала до конца, а к ней можно обращаться, когда вам захочется перенестись к этому там, состоянию Италии, немножечко попутешествовать, какие-то взять для себя ингредиенты блюда. Вот, чудесное, мне очень нравится. Есть же тоже много художественной литературы, которая основана на истории про еду. Например, вот фильм ⁇ Шоколад ⁇ он же снят по книге, и у этой писательницы, которая написала ⁇ Шоколад ⁇ у нее есть еще несколько книг про еду. Они такие, очень незамысловатые сюжетом, но... Там очень красиво, интересно, эстетично описана еда, э, десерты. И это так вдохновляет, это так вдохновляет потом прийти что-нибудь самим приготовить на кухне. Потому что, на самом деле, для того, чтобы готовить, опять я повторяю, прям вас хочу убедить в этом, э, что для этого не нужно э, не быть шеф-поваром, не иметь э, там э, кучу баночек э, с артишоками, вялеными томатами и трюфелями. Нет, для этого не нужно эм, 5 часов стоять у плиты, вы для этого можете использовать только одну сковородку и нож. Вот до прошлых выходных у меня здесь в Ташкенте была одна сковородка, одна, и я там готовила роскошные ресторанные блюда. И это можно, понимаете? И было бы только желание. Я понимаю, конечно, что всегда есть страх. А вдруг не получится? А вдруг я смешаю, будет невкусно? Но для этого у вас есть я, мои подкасты и вообще мой инстаграм, мои мероприятия, обучение — Потому что это не страшно, это такое удовольствие и творчество. Вы просто вы попробуйте, потом втянетесь. Вот кто бы со мной не соприкасался после моих рассказов, обучения или чего-то еще, потом так или иначе, начинают немножко готовить, а кто-то даже немножко. Поэтому попробуйте, попробуйте себя в этом, потому что, например,. А рисовать картины ну, нужно не каждому, да. А, и это не каждый делает. А, ходит на спорт, тоже не каждый. Занимается музыкой тоже не каждый. Но едите это вы точно каждый день. Ну, то есть это у вас не отнять. Вы в любом случае будете что-то есть. Сегодня, завтра Может быть не три раза, кто-то там два раза есть, А кто-то пять И вы в любом случае это едите ну, то есть Вы это не исключите из своей жизни Так почему бы не а, поесть вкусно и красиво Почему бы не попробовать а, добавить своей энергии Добавить своей любви, своего тепла в это Вот Я вам это очень рекомендую сделать Потому что ваша жизнь потом не будет прежней Если у вас есть какие-то еще вопросы может быть, вы хотите меня спросить про какие-то блюда или про что-то еще? И я с удовольствием отвечу, потому что хочу вам показать, как это прекрасно и здорово. А пока вы пишете, и мы постепенно будем завершать наш подкаст, еще расскажу про какие-то источники для вдохновения, чтобы у вас было с чем отсюда уйти. Так вот с книгами мы завершили, и еще очень хорошая история, когда вы путешествуете, покупать кулинарные журналы, потому что когда вы покупаете журналы, там вот как это, все настроение нации, правда, абсолютно. Если книги пишет автор и все зависит от автора, от там его тематики, от настроения, от личности, то журналы пишет страна и группа авторов. И когда вы покупаете, например, итальянский журнал, и там все такое, такое яркое, очень-очень много пасты, там буквально везде э, есть помидоры и пармезан. Э, ну, то есть о- о- очень интересно и очень необычно. Там вы не встретите азиатских вкусов, даже если они пытаются, они пытаются, все равно у них получается, конечно, лучше э, своя национальная еда но э, вы таким образом сразу переноситесь в путешествие. Когда вы покупаете французский кулинарный журнал, то там совершенно иначе. Там уже такая вот элегантность, эстетика такая другая встречается. Там уже не просто кулинарный журнал, там уже э, статьи про то, как сервировать стол красиво, про то какую корзину выбрать для пикника. И совершенно иначе э, все считывается. Когда вы э, покупаете там русский кулинарный журнал, это уже другое. Там, э, например, в этом в гастрономии там часто делают меню на неделю. И, и там вот какие-то блюда для того, чтобы приготовить детям в школу. Сразу считывается контекст культурный. И это очень интересно. Когда вы покупаете английский кулинарный журнал, есть такой Easy Cook, называется, то там вообще сборная солянка, и в этом, например, вот весь Лондон. Вы приезжаете в Лондон, и он такой весь бурлящий, как кипящий котел. Там есть вот и Чайнатаун, там есть и, и индийская улочка, там есть и просто Кембден, где э, собраны э, все народности мира и все их кухни, и это отражено тоже в журнале. Но если вы хотите э, познакомиться с э, едой и э, гастрономической культурой страны и увидеть вот этот вот срез, то Купите просто кулинарный журнал и посмотрите Это очень интересно Одним из моих любимых занятий Это является просмотр кулинарных журналов Просто я их смотрю Смотрю на картинки, смотрю на слова, смотрю на сочетания И мне вот просто что-то откладывается Не факт, что я из этого буду все готовить Что-то готовить Но вот этот вот сам процесс Мне доставляет удовольствие И визуальное, и, и ментальное тоже Это как такая медитация а uh, вот... Обязательно пишите, нравится ли вам подкаст, понравился ли вам выпуск, что вы хотите видеть в следующих выпусках. И еще сейчас вот он идет в прямом эфире, но в течение дня потом он выйдет еще на всех площадках популярных подкастов. Вы тоже там его можете послушать в записи. И не забывайте, пожалуйста, делиться подкастом, ставить звездочки, потому что это важно. Так подкаст увидит большее количество людей. И это же здорово, потому что есть классно должны все, и узнавать про вкусную, красивую еду, повышать свою энергию и состояние тоже. Мне было очень приятно сегодня быть с вами. Увидимся в следующих выпусках.